0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen und heute möchte ich speziell zuerst begrüßen die Gäste des Prakriti-Unternehmerfrühstückes. Diese Episode widmet sich ganz dem tollen Anlass, der mindestens viermal jährlich stattfindet und immer tolle, interessante Gäste beherbergt und äh, diese Gäste möchte ich heute hier speziell begrüßen. Und es war der, der Höhepunkt dieses Prakriti-Unternehmerfrühstücks mit einem sehr, sehr spannenden Gast Daniel Rohr, er ist Schweizer Schauspieler, Regisseur, Theaterdarsteller führt das Theater Rigiblick in Zürich, ein sehr, sehr spezielles Theater, wie er gleich selber erzählen wird. Er hat in über 30 Schweizer Filmen mitgemacht, war unter anderem in Ernstfall, in Havanna, Sternenberg, Julias Verschwinden, Vitus, Michael Steiners Grounding und Zenentucci. Viele, viele weitere Filme, in denen er mitgespielt hat. Eine absolut spannende Persönlichkeit, die mitten in Zürich lebt und das Theater außerhalb aller Feuilleton-Gedanken lebt. Ein Gespräch mit Daniel Rohr, anrätig des prakriti Unternehmerfrühstücks und mir. Ich freue mich sehr, bist du heute dabei und wünsche dir viel Spaß und jetzt schon eine besinnliche Adventszeit. Ciao. Willkommen beim Marketing Monkey Podcast von und mit Rafael Frangi und seinen Gästen. Dein Podcast für Marketing und Business Development im Digitaldschungel. Wir sprengen Grenzen und brechen Konventionen. Komm jetzt auf eine wundervolle Reise. Los geht's. Und zuerst zwei, drei Sachen zu der Location, zu der Organisations-Pro-Kitty-Frühstück Frühstückt das ist das zweite. Ich will nachher noch schnell etwas zum ersten sagen, was wir gemacht haben. Das dritte, Entschuldigung. Genau. Zum Letzten noch schnell etwas sagen, wir sind hier in dieser Location jetzt als Ausnahmeerscheinung. Vielleicht hat man es mitbekommen in Zürich, dass die, äh, unsere renommierte, schöne Location am See verkauft, umbaut, sich einiges verändern wird. Darum heute hier da im Landesmuseum oder am Landesmuseum, wo es in Zukunft wird hingehen wird, welche Location ist noch offen. Sie werden rechtzeitig informiert, natürlich wohin dass wir in Zukunft mit dem Frühstück gehen, dann ab nächstes Jahr. Also das ist nicht so, dass es immer da wird, es ist mehr heute so ein Notausfluss von den alten Location, die es in dieser Form nicht mehr gibt. Es hat ein paar neue Gesichter, da habe ich gesehen, schnell, kurz, ein, zwei Minuten, das paar frühstück Al paar Monate in unregelmäßigen Abstand, immer dann, wenn es wichtig ist, immer dann, wenn man so tolle Gäste wie heute auch wieder hat, dann findet das statt. Sie werden rechtzeitig informiert, es geht, wie immer, maximal zwei Stunden. Wir haben ein Gesprächslot nachher. Der Gast, den ich nachher noch kurz vorstellen vorstellen, wird etwas aus seinem Leben erzählen. Ich habe gehört, unfassbar viele Teams haben wir heute dabei. Geschichten, die sie noch nie gehört haben, passt vielleicht auch hier wieder die historischen Rümmine da <lacht> Ich habe nachher noch, wie immer, ein paar Fragen vorbereitet, wo Sie ganz sicher unterhalten werden, wo Sie vielleicht noch ein bisschen mehr über unseren Gast werden erfahren. Er hat keine Angst vor diesen Fragen. Er hat sich, wie gesagt, intime Fragen gewöhnt, habe ich vorher ähm, erfahren. Ich habe recherchiert, was der Blick über ihn sagt, was der NZZ über ihn sagt, und habe da ein paar Fragen, nicht nur über seine Genossenschaftswohnung in Zürich City, wo er wohnt, sondern auch sonst noch Ein paar Fragen mehr dazu, aber nachher gerade. Kurzes Update zum letzten Frühstück. Der Rolf Adelsberger war da gewesen von Sensorix. Sie merken sich erinnern an den Händchen unfassbar genau das Virtual Reality. Und schöne News ist, seit er da ist. vielleicht hat es mit dem Frühstück zu tun. wahrscheinlich nicht nur, aber vielleicht auch, ist er regelmässig in den Medien, gerade kürzlich in der Bilanz, als eines der Top 8 Tech-Startups in der Schweiz. Wenn Sie schon investiert haben, gratuliere ich Ihnen, wenn nicht, ist es leider schade für Sie. Hat sich wahrscheinlich jetzt langsam gelohnt. Den haben kann man jetzt bei Indigo kaufen, also der, der ist jetzt beschaffbar, wir können in der Post auch, wenn Sie das wollen. Er ist am 20.11., das war erst gar kürzlich, im Schweizer Fernsehen auch gewesen. Also hat seit dem braketti kitty vielleicht wegen, wirklich den Schritt vorwärts gemacht und äh, wird die nächsten zwei Jahre in Serie auch gehen mit dem Händchen. Ist daran ein grosser, namhafter Gaming-Hersteller, um im B2B2C-Bereich den Händchen zu verkaufen. Das ist äh, so das letzte braketti kitty von dem Jahr gewesen, wo die meisten von ihnen auch teilgenommen haben. Das als kleines Update, wie immer, das, äh, was so passiert ist nach dem Frühstück. Heute haben wir Daniel Rohr und wir haben immer gesagt, ich bin Tausend Sassa, aber das ist gar nichts gegen unseren Gast heute, weil er ist der wirkliche Tausend Sassa, glaube ich, von Zürich. Daniel Rohr ist in den 60er Jahren, Anfang 60er Jahren in Zürich geboren, ist, wie die NZZ Theaterdirektor von grande Emotionen. Offensichtlich ein emotionaler Mensch, der es schafft, auf vielen verschiedenen Parketten, und das passt, glaube ich, in dem Zusammenhang sehr gut, erfolgreich zu sein. Nicht nur, dass er selber spielt, Schauspieler ist, in 30 Filmen mitgemacht hat, habe ich nachgezählt, wenn Wikipedia nicht lügt. hast du in 30 Schweizer Filmen mitgemacht.
1: Interessant, du hast
0: nicht gewusst. ich <lacht> bin ja, also, im Schweizer Fernsehen, da erfahren wir neu. In 30 Filmen hat er da mitgespielt. Er spielt selber, er schreibt selber, er veranstaltet, produziert Theater, verschiedene Kulturproduktionen und ein spannender Sidekick, wo sich am Schluss der Bogen vielleicht wieder schließt. Er trägt niemals farbige Socken. Das muss sich heute ändern. <lacht> Im Preis, und das wird sich vielleicht heute auch ändern dazu, aber äh, mehr am Schluss. Ganz, ganz spannend, vielleicht bevor er mehr... Ich glaube, ein Fakt, wenn du das weißt, Dani? aber die, die, eine von deinen Lieblingsspeisen ist der Goldhirsenauflauf. Du bist ihm offensichtlich Goldhirsenauflauf. Das habe ich gestern gemacht. Ehrlich? Das ich gestern gemacht. Du hast immer wieder den Medien erzählt, wie du ein Fan bist von Goldhirsenauflauf. Vielleicht hat sie in der Geschichte auch etwas über den Goldhirsenauflauf. Darum habe ich noch Haar.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> okay, warte, ich ziehe es ein bisschen höher. <lacht> Gut. Also, ähm, der Dani Rohr wird ein paar Geschichten hoffentlich aus seinem Leben erzählen, wird einen Einblick geben, was man dann als Tausendsass aus der Wie Er hat unfassbar viel gemacht. Und ich möchte auch länger in die Länge ziehen. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Namen im Namen von und von Francis. Herzlich willkommen beim Prokreti-Unternehmen-Frühstück im Spitz. Und jetzt der Dani Rohr hoffentlich mit spitzen Gedanken aus dem Leben. Herzlich willkommen.
1: <lacht> Ich danke dir sehr für die sehr sympathische und wohlwollende Einführung. Ich bin aber doch ein bisschen erstaunt, äh, dass ich nur zwei Stunden reden darf. <lacht> es, es scheint mir, an, an, angesichts von dem, was du jetzt sagst, hast, doch ein bisschen wenig zu sein. Äh, ich glaube, das Beste ist, wenn ich euch allen einfach über das Theater riggi erzählen. erzähle. Also, es gibt ja natürlich dann auch dort meine Funktion, wie du das gerade gesagt hast. Ich bin einerseits dort als Theaterleiter... Äh, angestellt, aber ich spiele auch selber, bin selber auf der Bühne, ich produziere selber, muss Geld selber auf, äh, auftreiben. Es sind sehr viele Funktionen, die ich dort habe. Und wie du gesagt hast, ich spiele auch noch einen Film mit, das kommt dann nämlich noch dazu. Das sind aber zwei ganz verschiedene Arten, ob man auf Theater spielt oder ob man Film spielt, da können wir vielleicht auch noch drauf zurück. Ich danke dir, liebe Mischa und dir, Francis, dass ich so früh hat dürfen, aufstehen dürfen. <lacht> Das ist selten in unserer Berufsgattung. Wir kommen meistens erst vor den Zweien ins Bett und müssen dann am Morgen der Haus Ich bin auch schon gefragt worden. Ah, Sie sind Schauspieler. Was machen Sie denn so den Tag durch? <lacht> dann habe ich gesagt, ja ich langweile mich. Schon halt ein bisschen langweilig, wenn man den ganzen Tag nur warten muss warten, bis man zum Abend wieder auf die Bühne. Es ist natürlich nicht so. Also ich schaffe wirklich sehr viel das Theater Regieblick. Jetzt, ich bin jetzt seit 14 Jahren im Theater Riggiblik. Vorher war ich äh, Schauspieler gewesen, am Theater am Neumärz. Fünf Jahre lang bin aus Deutschland zurückgekommen, wieder in die Schweiz. Ich habe in Deutschland das Festival. geleitet und Dann hat die Leitung am Neumärz gewechselt. Im und wenn am Neumärz eine Leitung wechselt, das ist ja nur ein sehr kleines Ensemble. Das sind sechs bis acht Schauspielerinnen und Schauspieler. Dann wechselt das ganze Team. Das heisst, ich bin vor der Frage, gestanden, was mache ich jetzt? Ähm, man hat ein Jahr Zeit, man kann sich äh, eine neue Stelle suchen, aber in der Regel ist das natürlich dann nicht in der Schweiz, sondern man wieder auf Deutschland zurück. Wir sind hier von Deutschland in die Schweiz gekommen, meine Frau war eine Deutsche, die Ärztin, hat da wieder ihre Patienten gehabt, meine Kinder sind in die Schule gegangen, haben die mein Herzlöffel vergehrt. Ich hatte das Gefühl, gehabt, ich kann die Familie nicht verpflanzen. Ich habe, als ich am Neumeier, als ich auf Zürich gekommen bin, bin ich die ich war, das Gefühl, gehabt, ich muss... Im Neumärz, wenn ich im Neumärz war, bin, habe ich das Gefühl, ich muss daheim sein. Man ist dann doch recht, wenn man halt auch gern Familie hat. Ich habe gern Familie. Ähm, bin ich recht zerrissen <lacht> Mir hätte es dann gelangt, ich sage jetzt mal an ein deutsches Haus wie ein vielleicht auch als Beispiel aus Hamburg, wo ich die Rentier tankt hat. Und ich habe mich aber entschieden und gesagt, nein, ich möchte in die Schweiz bleiben. Ich bin innovativ. Ich habe verschiedene Ideen. Ich drehe viel. Ich schaue, dass ich in den sogenannten freien Szenen unterkomme, wo man dann an verschiedenen Häusern, wo man vielleicht einmal mal in einem Tournee-Theater mitspielt und so. Und dann ist das Theater regelmäßig frei geworden. Ich habe das vorher einmal gekannt. Ähm, ich war einmal dort oben gewesen, im Rahmen von der Quartierkultur, habe ich etwas gelesen. Und ähm, das war eine 50%-Stelle, und das Theater Riegelweg war wirklich der Ort, wo man gesagt hat, dort darfst du als Schauspieler nicht angehen, sonst also spielst du unten durch. Das war wirklich der Fall. Also, wenn man das Das Theater Riegelweg war das Theater, das hat gar nicht eine eigene Programmation gha, sondern man konnte einfach können anrufen, am Zistignamittag, am Dunstagnachmittag. Und dann hat man gesagt, dann und dann will die aufführen. Und dann hat man das, wenn es noch frei war, Und wenn es nicht frei war, hat man das halt nicht rübergekommen. Und am Ende des Monats hat man ein ein fotokopierter Zettel rausgehängt das war der Spielplan. Es war nichts inseriert, man konnte nicht das Billett oben reservieren, es hat in dem Sinne keine Infrastruktur. gehabt. Ich weiss noch, als ich angefangen habe, mein grösster Wunsch war ein Kopierer. Ich hatte einen Kopierer, der also, so, eine, so eine Mappe hatte, die hat man so, so drauflegen konnte. So, so und dann hat der Kopierer gemacht, hat man angestellt und das hat eine halbe Stunde gedauert. Man ist auf dieser Seite gewesen, dann ist er aber nochmal zurückgefahren. So wieder zurück. Das heisst, ich habe 20 Minuten gewartet, bis überhaupt das Blatt rausgekommen ist. Mein grösster Wunsch war, so gute ähm, guten Kopier. Jetzt hat sich natürlich sehr verändert. Wir haben im ersten Jahr einen Jahresumsatz gehabt von 130'000 Franken. Es war eine 50%-Stelle für den Theaterleiter, eine 50%-Stelle in der Technik und 20 im Büro. Einfach halt Dienstag, Dienstag, Und äh, da sind wir bei 130'000 Franken Umsatz gewesen. Jetzt sind wir mit den Produktionen zusammengenommen, wahrscheinlich bei 4 Millionen. Das hat sich schon recht verändert. Und natürlich hat die Infrastruktur. Ich weiß noch, als ich dort angefangen ich habe, ich das Gefühl, ich habe, leck mich, also mit den Skiwerfern ist der Sommer dort worden. Das Zeug war für die Bühne, war nicht flex. Also wer hätte es ja machen können? Wir hatten ja gar nicht Zeit dafür. Und ich habe gesagt, für mich ist das eigentlich gar nicht so wichtig, wo ich schaute. Ob ich beim FC Waliseele bin, wo ich aufgewachsen bin, oder bei Bayern München shootet. Hauptsächlich kann ich eine lässige, Hauptsache, ich eine lässige äh, äh, Mannschaft. Es ist ja eine Frage von Lebenszeit, auch, die man verbringt. Und ich bin gefragt worden, wolltest du dich bewerben? Haben mich beworben und haben das Theater bekommen. Und ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bin sehr ein sehr familiärer Mensch. Und über über die Jahre ist es uns halt wirklich gelungen, aus dem Ring eine grosse Familie zu machen. Nicht nur, was äh, die Leute, die dort angestellt sind, wir sind jetzt, wenn, wenn wir so das Mittag, äh, das äh, Weihnachtsessen haben, sind wir irgendwie gut Leute, ähm, wo alle wirklich dem Laden sehr verbunden sind, wo alle an einem strikt ziehen, sondern auch natürlich mit den Künstlerinnen und Künstlern. Wir haben jetzt gerade über die Sandra Studium geredet, wo zum Beispiel aufkommt. Natürlich vor, vor 14 Jahren, wäre es für Sandra Studer nicht denkbar gewesen, einen Theater-Eigenblick aufzutreten. Dann hätte man das irgendwie nicht gemacht. Es wäre auch nicht schön genug gewesen. Und, so. und das, dass ich halt irgendwie das Leben lang, ich habe auch viel dreht und da hat man natürlich auch viel Kontakt. Ich bin mit vielen auch bekannten Künstlerinnen und Künstlern zusammengekommen, die dann über die Jahre in das Theater-Eigenblick aufzutreten sind. Und dann entwickelt sich natürlich über so etwas auch ein Nimbus, das ist ja klar. Aber ich glaube... Was ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist, ich kann, für mich ist Gastfreundschaft etwas ganz, ganz Wichtiges. Es ist eine wunderbare schweizerische Tradition, die wir hier haben, etwas, das wir wirklich auch pflegen müssen. Wenn man ins Riegelblick kommen, das könnte ich sicher bestätigen, es ja auch noch andere Leute, die ins Riegelblick kommen. Du wirst, ich zahle zum Beispiel die Leute an der Kasse, an der Bar, die kommen mehr Geld über als, als am Schauspielhaus. Aber ich verlange wirklich auch einen guten Service. Ich will, dass wenn du an eine Abitkasse kommst, dass du mit einem strahlenden Lächeln empfangen wirst, dass du das Gefühl hast, du bist du ein Stück weit daheim. Wenn ich in Kino gehe und jemand schiebt mich mit dem Aletsch ein Billett dann finde ich, das habe ich gar nicht. Das muss ich nicht haben. Das hat ja nichts mit dem Film zu tun, der dann läuft. Oder mit dem Stück, wo dann. Also Gastfreundschaft, und dann ist auch etwas, wenn ich so flapsig sage am Anfang, ich bin froh, dass ich früh aufstehe, Ihr steht alle morgen früh auf. Das ist die Regel, dass man am Morgen um 6 Uhr aufsteht in der Schweiz. Wenn du ein Theaterstück hast, das fünf Stunden dauert, dann bist du, und das ist irgendwie Anfangs, Anfangswoche, dann bist du schon für den Rest von der, von der Woche mal geredet. Das hat keinen Sinn. Unsere Stücke sind in der Regel Theaterstücke selber, sind höchstens anderthalb Stunden lang. Und wir haben die Reihe mit den Tributes on mhm. angeklebten, uh, wir haben jetzt die, die Reihe mit den Beatles. Und so. Das ist dann wirklich einfach höchstens zwei 2 Stunden, zehn. Die Leute einfach am nächsten Morgen raus, das hat keinen Sinn. Und ich glaube, man will Theater haben, wo man versteht und wo berührt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man Geschichten erzählt. Ich sage, wir funktionieren immer noch wie da, wo wir Kinder sind. Wenn der Kasperli kommt und hinterher kommt das Krokodil, dann rufen wir Pass auf. So funktioniert man. Das ist auch etwas Wunderschönes. Und ich glaube, man kann auch heute noch eben mit, mit mit Geschichten die Leute verzaubern. Aber wenn ich jetzt an, an Lachs der Weisheit oder das, was ihr jetzt am äh, Freitag seht, in Dark Side of the Moon, das ist etwas, was die Leute wollen, gehört. Man will auf eine gute Art unterhalten werden. Und aus diesem Konzept heraus ist das Theater Regieblick entstanden und ist, die, ist das entstanden, dass wir das... Also wir haben wahrscheinlich als einziges Theater eine Auslastung von über 100 Prozent, stellen Sie sich das mal vor. Also das ist, wir haben eine, eine Tribüne, die ist 160, das hat 160 Plätze. Und wir müssen immer dazustuhlen. Das heisst jetzt, also in der Statistik rechne ich mittlerweile nicht mehr mit 160 Plätzen, sondern mit 172, plus noch vier, die hinten, damit nicht die sagen, ja, eine Auslastung, das gibt es ja gar nicht, wenn man über 100% ist. Das ist ein Blöffer. Und, und das ist aber so, wir müssen einfach immer dazustuhlen. Es gibt schon mal ein Stück, jetzt gestern Abend waren wir bei 90. Aber wenn man natürlich immer drüber ist, drüber ist, drüber ist, drüber ist dann hat man... Und wir sind, wenn Sie jetzt in Spielplan gehen, wir sind Sie für den Rest des Monats mehr oder weniger ausverkauft. Das ist einfach wirklich, das hat sich umgesprochen, dass das eine anständige Sache ist. Ich glaube, das kann man heute aber auch noch machen, wenn man etwas mit Herz macht. Ich, ich, ich finde es ganz wichtig, dass ich als Gastgeber immer da bin. Wenn du in eine Beiz gehst, ein gutes Gottlieb essen, dann freust du dich, wenn der Chefkoch vorbeikommt und sagt, "Der Mei, Meier, ist Gott nicht fein war. Und ich bin immer ansprechbar für alle. Ich mache gerne selber Einlass. Das ist immer urlustig. <lacht> dann kommen immer sagen, ah, der Chef macht Einlass. Und sage ich, ja, ich mache Sichtskontrolle. Würden Sie mir bitte den Studentenausweis zeigen. Ähm, das, ist, das ist schon richtig. Also, aber ich bin sieben Tage in der Woche da oben. Ich bin wirklich sieben Tage dort. Ich habe im August haben wir wieder angefangen, nach der Sommerpause, und ich habe im Oktober den ersten Tag, mhm. wo ich frei kann, und das Abend habe ich am nächsten Projekt gearbeitet. Aber ich bin nicht im Theater. Das war der erste Tag, wo ich nicht im Theater gewesen Es ist schon ein höherer Preis, den ich zahle. Meine Tochter hat mir mal gesagt, ich sage ein Workaholic, und dann habe ich gesagt, sie habe etwas falsch verstanden. Ich sage, wenn überhaupt, ein hobby -Holic. Weil das Schöne ist, ich darf mein Hobby, das, was ich so gerne mache, zum Beruf machen. Aber es gibt natürlich auch die Schattenseite. Also es gibt zum Beispiel die Schattenseite, dass wir sagen, wir haben, ähm, wir haben eine Lohnsumme von einer Million und wir haben aber von der Stadt eine jährliche Unterstützung von 350'000 Franken. Das heißt, ich muss schon immer schauen, dass der Laden läuft. Ich kann mir in dem Sinn keinen kein leisten. Es muss eigentlich immer alles gut ankommen. Das ist natürlich manchmal auch ein großer Druck. Und natürlich, je mehr der Laden läuft, desto mehr will man auch immer wieder neue Produktionen gesehen. Wir haben Leute, die uns sehr verbunden sind. Das heisst, du musst auch immer wieder etwas Neues zeigen. Und ich habe immer wieder auch den Versuch gemacht, dass ich andere Leute an Bord geholt habe und gesagt dann tust du mal etwas inszenieren und so, aber das funktioniert nicht wirklich. Wenn Sie an ein Geschäftsmodus denken, wenn Sie an ein Neumehr denken, das, sind, das ist nicht respektierlich. Das ist wirklich etwas, das ein gewischt mischtwaren Läden inszeniert. Der Regisseur, die Regisseurin und so. Das sind verschiedene Handschriften. Das, ist, das muss dort auch so sein. Aber ich kann, im Regenblick wird man raufkommen, dann will man auch ein Stück weit wissen, was einem erwartet. Und nicht etwas, dann, wo man plötzlich fassungslos dasteht und keine Ahnung hat, was, was da der Künstler oder der Künstlerin sagen will. Und das ist natürlich dann im Verbund mit dem, dass ich auch noch das Geld muss auftreiben muss und dass ich die ganzen Programme quasi auch noch zusammenführe ist denn das schon, es ist schon manchmal auch eine grosse Belastung. Aber wie gesagt, ich mache es gerne. Wie viele Minuten habe ich ich weiß es gar nicht. Du hast noch so viele, du brauchst. Und wie stimmen wir jetzt? Wie viel ist es? Jetzt sind es zehn. Zehn. Gut. Ähm. <lacht> <lacht> ich weiß ich vergieße mich manchmal auch und schätze dann, dann viel. <lacht> wir haben so eine Reihe, wo, äh, wo ich Geschichten erzähle. Also eine Arbeit ist zum Beispiel, das heisst der Lachs der Weisheit. Ich habe gemerkt, Titel sind wahnsinnig wichtig. Titel sind enorm wichtig. Natürlich, wenn du, wenn, wenn, wenn du im Titel das Wort Queen hast, oder das Wort Money Mutter hast, oder das Wort äh, The Soul Divas, das ist unsere letzte Produktion, dann läuft das, das ist klar. Ich habe aber auch schon ich gemerkt, dass Titel, wo ich nie eine Chance gegeben habe, der Lachs der Weisheit hat, dachte ja, das wird nicht so laufen. Und das ist auch extrem gelaufen, oder läuft immer noch, weil es ist ein irischer Name, und die Leute lieben Irland, da wäre ich selber gar nicht drauf gekommen. Dann haben wir einen Abend gehabt, der auch geheißen die Geschichte einer Heiligen, das ist dann nicht so gelaufen. Es also ist auch gut gelaufen, es ist nicht so gelaufen. Wenn ich gesagt hätte, Astor Piazzolla und Marquez, bin ich sicher, wäre es anders gelaufen. Mit Piazzolla lieben die Leute. Aber sind einfach, du bist Steckst du manchmal nicht drin. Beim Lachs der Weisheit haben meine Techniker gesagt: Lachs der Weisheit, was soll das denn, oder? Wir haben die Reihe, wo wir äh, aber die Geschichten erzählen, und das ist dann meistens verbunden für mich mit, dass ich, ah, das ist ganz wichtig, ich tue alles mit Musik zusammenbringen. Musik ist ein wahnsinnig schönes Transportmittel für Gefühle. Das heisst, immer, wenn ihr ins Regen kommt, ist das verbunden mit Musik. Beim Lachs der Weisheit ist es irische Musik. Wenn ich einen Abend habe, der heisst «Pink Floyd meets Edgar Allan Poe», dann ist das wirklich so, der, der Grusel Gruselautor Edgar Allan Poe, der ist ein Romantiker, den habe ich zusammengebracht mit Pink Floyd. Das ist eine verrückte Geschichte. Da sind dann 50 Leute auf der Bühne. Ich habe mit Thomas Wagner, der kommt viel zu uns der Altstadt, äh, Präsident Wagner, die wahren Kunminverhältnisse verhältnisse seien im Theater, wenn so <lacht> <lacht> 50 Leute auf der Bühne sind, das ich so eng. Jetzt morgen haben wir einen Abend, das ist To the Dark Side of the Moon, ihr kommt, Beatrice Francis, das ist einfach wieder ein Abend Pink Floyd, da wird Pink Floyd mal ganz anders sein, Das ist ein Streichquartett, also Giga, Cello ähm, und das Klavier und die spielen Pink Floyd und ich erzähle eine Geschichte von Astronauten, die aus dem, aus dem Raumschiff fallen. Das hat sich natürlich, ja, und ihrem sicheren Tod entgegen und immer denkst du, wie soll das aufhören? Und es hat so einen wunderschönen Schluss, so einen persönlichen schönen Schluss. Und, aber das Zeug muss natürlich auch alles gefunden werden. Das heißt, ich, ich bin auch sehr viel am Recherchieren, ich bin sehr viel am Lesen, wenn wir die Tributes machen. Wenn du ein Tribute machst an Cohen, wenn du ein Tribute machst über die Beatles, gibt es Leute, die so viel wissen, die sich so mit den Leuten auseinandergesetzt haben. Das heisst, du musst wirklich fundiert. Ich bin jetzt bin ich an am Schreiben, ich möchte eine Art Zwei-Personen-Geschichte -Zwei machen, ähm, über Woodstock. Das nächste Jahr sind 50 Jahre Woodstock. Und ich bin ganz sicher, das läuft. Wir haben jetzt eine Co-Produktion mit Good News. Und werden das dann im September im Theater 11 spielen. Sie sind natürlich jetzt das erste Mal, weil im Riegelblick, die Leute kommen sehr gerne ins Riegelblick, weil alles sehr nahe ist. Jetzt gehen wir das erste Mal im Vorverkauf, ähm, ins Theater 11. Da hat jetzt der Vorverkauf schon angefangen und gehen erst dann im März im Vorverkauf, Theater in. Aber wenn du Woodstock sagst, es gibt so viele Leute, die einfach alles wissen oder sagen, sie wissen alles. Das heisst, ich bin dann wirklich auch noch recht dran, jetzt Nacht. Bücher zu lesen über Woodstock, Filme mal zu schauen über Woodstock, über das ganze Material. Und dann musst du ja das Zeug auch immer wieder neu erzählen. Du kannst ja nicht immer das gleiche Muster machen. Du musst dir immer wieder neue Sachen überlegen. Bei dem Abend über Queen zum Beispiel ist es so, meistens ist es bei der Tribute so, ich sitze da. Und dann erzähle ich über den Bruce Springsteen, das ist auch sehr spannend, über den zu fahren. dann ähm, singen andere Künstlerinnen und Künstler, singen diese Songs, natürlich immer mit Rockband, das ist ja klar. Ähm, und bei Queen haben wir es mal ganz anders gemacht jetzt spiele ich einen Radiomoderator der sich mit Queen auseinandersetzt und wo irgendwann im Laufe Stück einfach auch selber total ausfindet und mitsingt das heißt, ich suche jetzt schon auch immer wieder neue Szenarios um das können auf die Bühne bringen und bei, bei Woodstock sind wir jetzt dran und versuchen eine Regenmaschine zu konstruieren Woodstock in Woodstock hat es nur geregnet Woodstock ist eine Katastrophe gewesen. Woodstock ist ein Wunder, dass es nicht eine Massenexekution gegeben hat, weil es hat glitten Wenn ein Blitz eingeschlagen hätte, wären 10'000 Leute da gewesen. Also Woodstock ist an der totalen Katastrophe vorbeigegangen. Das ist natürlich, aber in der ist das ist, äh, äh, worden. Es war ja lässig. Die Leute waren einfach drei Tage am Schlag, haben nichts gegessen und Tripps geschluckt. So ist es wirklich. Aber äh, wie stellt man das dar? Und mein Gedanke wäre, Wir gehen mit Wasser um. Man muss das sinnlich zeigen. Wie kann man das konstruieren, wie kann man eine Regenmaschine, wie ein Theater... Das ist alles aus Holz. Was passiert mit dem Parkettboden, wenn das Wasser abläuft? Das sind dann so ganz schnöde Geschichten, wo du plötzlich wieder damit zu tun hast. Ja. Und dann ist das dritte Feld, die ist Also Gestern zum Beispiel bin ich auf Berlin geflogen, um eine Viertelstunde, vor, eine Viertelstunde in einem Studio zu ziehen, und einen Film zu synchronisieren, den ich mitgemacht habe in Italien. Ich habe eine kleine Rolle, gehabt, einen Film mit dem Abadantono, der kommt jetzt im Dezember Ich gibt Das ist wirklich eigentlich nur eine kleine Szene. Und das haben wir in Italien gedreht und ich bin am Morgen auf Berlin geflogen, bin in die Synchronstudio gefahren worden, habe das auf Deutsch synchronisiert und damit Nachmittag wieder zurückgeflogen. Und das Drehen ist natürlich für mich schön, weil im Drehen kann ich einfach so die Verantwortung abgeben. Dann kommst du als Schauspieler aufs Set, du wirst im Ort so, es hat ein wunderbares Set-Catering, hast du immer ein bisschen etwas zu essen, du musst nichts selber kochen, oder Dann hast du den Koch da und so. Und du kommst natürlich auch an Orte, wo du sonst nicht ankommst. Also ich habe natürlich bei Dreien Orte entdeckt, wo ich so, in der Schweiz, aber in Deutschland, habe auch viel in Deutschland wo du so vorher nicht kennst. Und eben, da bist du auch zu ganz anderen Uhrzeiten Dreien ist natürlich meistens, dass du sehr früh am Tag anfängst, damit du das Tageslicht mitnimmst. Im Drehen ist zum Beispiel der Schauspieler eigentlich gar nicht so wichtig. Weil das ist so eine Maschinerie vor Ort, mit all den Leuten, die das einrichten müssen, und die Assistenten und das Licht und der Ton und die Kamera und der Grip, wo das Zeug um fährt, auf den Schienen und so. Das heißt, du musst als Schauspieler extrem funktionieren. Wenn ich, wenn ich einen Film drehe, dann tue ich immer den Text so lernen, dass er wirklich im Schlaf kann. Ich kann ein Schächtchen mit Zündhölzchen und kann den Text so, dass ich es hin und her bewegen kann und die Zündhölzchen dabei zählen, dass sind wirklich automatisch kann. Das sagt der Regisseur, du musst jetzt einfach von da, du musst den Text, nehmen, du musst automatisch zu dem Stuhl durchlaufen, du musst den Stuhl mit dem Bein spüren, weil die Kamera einfach so nahe auf dich ist, dass nur irgendwie ein cm schon ein anderer also, da, können sie, da können sie es nicht mehr framen, oder? Das heißt, du musst das wirklich so können, dass du am Set... Und Schauspieler sind vor Ort immer ein bisschen... Ja, ein bisschen nervös, ein bisschen unruhig, ein bisschen so, weil du immer eigentlich... Beim Drehen ist eigentlich immer warten. Immer warten, warten, warten. Nein, so, und jetzt müssen wir kommen und dann muss es sitzen. Und dann musst du dich aus dem Stand mit im Sand am Boden wälzen, weil du gerade verzweifelt bist. Und, und natürlich wird drehen, das ist nicht dreht, ist nicht in einer Abfolge. Das heisst, du machst nicht die ersten Szene am ersten Tag. Das heisst, du kannst dich nicht in etwas Das ist im Theater viel besser. Wenn wir den Lachs der Weisheit nehmen, dann fange ich am Anfang an mit dieser Geschichte, das macht einen Bogen und am Schluss hört es dort auf, wo er wieder in Heimen ist. Das ist ein ganz anderes die Geschichte als wenn du sagst, am ersten Tag, Drehtag, hast du vielleicht schon die zweitletzte Szene, die du musst spielen musst. Das heisst, wenn eine Figur eine Entwicklung nimmt, musst du das ja wie vorwegnehmen du musst wissen wo ist der oder die an dem Moment wo du die Szene zeigst das ist gar nicht immer so einfach und du kannst dich natürlich nicht immer auf den Regisseur verlassen der Regisseur hat so viele Sachen die Regisseurin hat so viel Sachen wo sie bedenken müssen bedenken die können auch nicht immer nur bei den Schauspielern sein das heisst, bei drei bereite ich mich besonders gut vor anders ist jetzt haben wir ähm, einen Abend mache ich jetzt Amadeus ich kenne sicher an den legendären Film, wo mehrere Oscar gewonnen hat, Das ist eigentlich ein Theaterstück von Peter Schäffer. und wir machen im Ende Februar haben wir eine Premiere mit dem. Da haben wir jetzt heute die Leseprobe. Da will ich die Regie machen, da will ich nicht selber spielen, aber da fängt das wirklich an und nimmt eine konstante Geschichte an. Das ist wirklich eine Geschichte, in der Darsteller von Mozart am Schluss auch stirbt, wo, wo sehr fröhlich reinkommt am Anfang, und am Schluss nimmt das eine ganz andere ein. das ist natürlich einfach. Ich habe mich immer wieder gefragt, was würdest du lieber, wenn du jetzt müsstest dich entscheiden würdest du lieber drehen oder Theater spielen? es ist sehr schwer, das zu sagen, weil beides einfach schöne Seiten haben. Ich habe immer wieder gefragt, würdest du lieber Theaterleiter, Theater leiten, wenn du müsstest dich entscheiden zwischen Theaterleiter und spielen? Es ist wahnsinnig schön, das kennen wir wahrscheinlich alle wenn man ein Team gestalten darf, wenn man Leute um sich herum versammeln darf, wenn man in eine bestimmte Richtung zielen darf. Es ist auch schön, Verantwortung zu tragen, aber es ist natürlich auch schön, wenn man mal die Verantwortung nicht muss tragen muss, wenn man ja für sich nur Schauspieler ist und in das gemachte Bett reinsitzen sitzt. Es ist, ist schwer. Ich glaube, in der allerletzten aller, aller Konsequenz würde ich glaube, sagen, nein, ich will spielen. Weil es einfach ein, ein wunderschöner Zustand ist. Wenn man, wenn, man, wenn man viel spielt und, und wenn man es sich gewöhnt ist zu spielen, gibt es manchmal aber das ist ganz selten ein Zustand wo, einfach, wo man fliegt das ist so wo es einfach passiert wo, da kann ein, ein Skiwerfer neben dir am Boden runterfallen und dann nimmst du sein Spiel auf und es geht weiter einfach irgendwie, das ist schon ein wahnsinnig schönes Gefühl aber es ist ja sehr schön im Laden zu leiten. Jetzt hast du noch Fragen, aber ihr habt sicher auch Fragen, oder? Kann ich noch überfassen? Geh. Was man lustig ist, dass es sehr in Italien mit dem Stuhl oder dem Infobox, das ist einfach,
0: aber erst mal, wenn Sie etwas anderes erklären, das
1: sind sehr hübsche, großartige Tage. Ha, ha, Ich wäre hatte... Nein, natürlich, ich auch noch Geschichten auflagen, das ist ja klar. Ich habe dir vorher auch erzählt, das Stück, wo wir morgen haben, das To the Dark Side of the Moon, da bin ich, ich habe gesagt, nur als Erzähler auf der Bühne. Und ich bin wo das Stück schon vielleicht ein Jahr gelaufen ist, bin ich mit dem Velo nochmal nach gefahren und bin äh, steil durchab, habe nach rechts Tempo gehabt, da ist mir ein Bienen oder ein oder so am Backen. Ich habe gekratzt, ein Westpass entgegengekommen, ich musste bremsen beim vorn rausgehen. Und ich äh, hatte Gott sei Dank einen Helm an, der war völlig abgeraspt. Und ich hatte natürlich einen Schock, bin auf die Seite gekrochen, bin die zusammengekrochen, da sind sie aus dem Altersheim rausgerannt, haben geguckt, was ist und so. Und ich habe... «Du bist im Schock, du entschuldigst dich?» Er hat gesagt, «Nein, ist alles gut!» Und, so. und jetzt stöhnt sie auf. ich konnte nicht aufstehen, das Krankenwagen geholt, hat sich herausgestellt. Ich habe eine Trümmerfraktur, äh, eine Trümmerfraktur, also verdreht und völlig vermüßelt, jetzt Schlüsselbein kam. Und bin in die Weide gekommen, und dann habe ich als erstes der Ärztin gesagt, «Also, sie könnte mich jetzt schon röntgen, aber ich gehe nachher auf die Bühne.» Dann hat sie gesagt, «Sie haben wir einen Altassen im Schrank.» Dann habe ich gesagt, «Nein, ich habe heute den Gemeinderat, das ist das Parlament von der Stadt Zürich und ich muss auftreten.» und die hat mich Gott sei Dank aus dem Film gekannt dann hat sie gesagt, gut Herr Orman, Sie meinen und dann haben sie mir den Arm also sie hat mich dann geröntgt und ähm, dann haben sie mir den Arm vorbunden und dann bin ich an dem es ist am Donnerstag, und am Freitag also an zwei Äbigen, nochmals für Dark Side of the Moon mit Vorbund. Mann. Ich kann nicht einmal können, ins Kostüm auf die Bühne gehen. Das machst du dann irgendwie. Das ist schon Man sagt, es gibt so ein Sprichwort beim Theater, der Lappen muss hoch. Und der Lappen ist natürlich der Vorhang. Also, egal was ist, the show must go on. Oder? Und das, was du erzählt hast, das ist eine sehr lustige Geschichte. In diesem italienischen Film spiele ich einen Mafioso. Ein russischer Mafiose. Ja, ich, ich spiele immer die Arschlöcher in den Filmen. Aber ich kann euch beruhigen, ich bin's. Ich spiele einen russischen Mafiose in dem Film. Und der Staat, ich habe einen Leifwächter, also die allererste Szene vom Film, so wird der Film eröffnet ist, dass man sieht, dass durch das Zielfernrohr und so, das wird auf dieser Ziel und dann äh, gibt es einen Schuss und nachher kommt der de Liebwächter und schiuss zurück. Und natürlich, bei einem Bodyguard denkst du, in einem Schrank so gross, irgendwie noch mit einem Knopf im Ohr und so. Und ich komme mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Produzent auf, auf das Set. Wir sind also über Rom dann auf Bari geflogen. Und dann musst du noch ein anders Inneren, du bist eigentlich eigentlich der so, und auf Set. Und der Dennis Rappaglia, der, der Regisseur, ist so ein, wirklich ein totaler Wilde Ich hatte das erste Mal gesehen, aber er hat mich natürlich schon... Kennt, weil er hat mich ja ausgesucht so, hat. Oh, ja, ciao, Daniel, ja, wunderbar, da, da, und, so, hey, und das ist dein Bodyguard. Und da kommt eine so eine grosse, wunderschöne Lara Kraft, so, ich bin jetzt bald 60, kommt eine wunderschöne 20-jährige Lara Kraft, ja, oh, ciao, Daniele und ich so, was passiert jetzt? Und das ganze Team hat sich natürlich kaputt gelacht, wegen wir alle dass ich, ich bin einfach nicht rausgekommen. Ich bin umarmt worden von einer wunderschönen jungen Frau und habe nicht verstanden, wegen was. Und sie war mein Bodyguard. Im so, Film. Das habe ich dir erzählt und das hast du nie
0: vergessen. Danke, Anni. Vielen ich zu der Frage vom Publikum kommen. Noch, noch interessante Frage würde sagen, du spielst gerne. Ja. Wenn ich dich jetzt frage, und ich glaube, es haben dich auch nicht viele Journalisten fragen was kannst du denn aber wirklich am besten? Von all dem, was du machst. Was wäre deine
1: Antwort? Ich glaube, ich kann gut Geschichten erzählen. Mhm. Ich glaube, also, und das ist etwas, wo ich mich wirklich darauf spezialisiert habe. Und ich glaube, ich kann gut Musik und Text zusammenbringen. Das ist nicht einfach. Okay. Also das Darkseid, Side, das ihr jetzt werde sehen, werde werdet ihr staunen, werdet ihr sagen, es kann nicht wahr sein, dass die beiden Sachen nicht füreinander geschrieben sind. Das passt es so gut zusammen. Und das sind zum Teil ganz lange Suchen. Also ich habe vorher von dem irischen Stück erzählt, von dem Lachs der Weisheit, das ist eine Erzählung. Ich habe als junger Mann, als ich in Göttingen gespielt habe, ähm, habe ich, nein, Göttingen, das warst du, gewesen, Hannover, als äh, ich in Göttingen gespielt <lacht> habe, ähm, habe ich den äh, Playboy of the Western World einen wahren Held gespielt und haben ein programm gehabt. Ich habe ich die Geschichte gelesen. es war aber 20 Jahre davor sind ich habe gewusst irgendwann mache ich etwas damit. Und irgendwann war es einfach Zeit reif und ich habe es im Theater richtig gemacht. Ich habe zwischendurch überlegt, ob ich das mit zwei jungen Schauspielern mache, ob ich es nur inszeniere. Ich habe nie gewusst, wie, aber ich habe gewusst irgendwann macht ich das. Und es ist einfach 20 Jahre gelegen. Und ich habe noch so ein paar solche Sachen, die ich weiß, die werde ich irgendwann machen und die werde ich mit der Musik zusammen verbinden. Aber es muss dann halt wirklich alles stimmen, bis die beiden Scharnieren so ineinander reinpassen. Hast du es schon immer gewusst, dass du kannst die Geschichten gut erzählen kannst? Weil du hast ja mal mit einer
0: Banklehre gestartet, das um ein bisschen zurückgespult am Anfang mm -hmm. von deinem mm -hmm. Leben. Mm -hmm. Hast du in der Banklehr schon Geschichten erzählt?
1: <lacht> ja, natürlich. Ist es darum ich... nicht so gut rausgekommen? Nein, du angefangen die <lacht> Geschichten zu erzählen habe ich in der Pfadi. Das war nur früher. Da gibt es eine wunderbare Geschichte. Ich bin ja immer noch ein grosser Pfadi Fan Und ein Freund von mir, der Pfiff, der Menel, der, hat, ähm, der ist Maler geworden. Und das ist so ein Waldschrat. Der hat so einen Bart. Und dann hat er eine speckige Jacke an und hat Militärschuhe an. Und, so. und der ist von, von dem Walisele weg, mit da und hat sie zuerst als Hausierer Schuhbändler und so Züg verkauft. Und er das Züg immer verkaufen, weil er ist einfach so ein herzensguter Mensch. Und er lebt dort mit seinen vier und Er lebt in einer Mühle, wo zwei Becher zusammengekommen sind. Und dann hat es doch vor sieben Jahren das Jahrhundertwasser gegeben, auch mit da. Und das Regi, seine Frau, ist die Hause gewesen, der Feuerwehr Kommandant läutet da und sagt, «Regi, nicht fragen, renn den Berg darauf, nimm den Kind, renn den Berg darauf, jetzt nichts mitnehmen, einfach den Hang druf. Sie hat aufgehängt, der die Kinder genommen, den Hang drauf gerannt. den Hang Was ist passiert? Es haben sie einfach Brücke, Brücken haben gestaut, da hat Baumtremmel, gegeben, Heuballen gegeben und eine Brücke nach der anderen hat es Und genau dort, wo die beiden Bäche zusammengekommen sind, ist das Haus völlig überspült worden. Dann haben sie ihre Habseligkeiten, also sind mit dem Leben haben gekommen, haben ihre Habseligkeiten eingepackt. Er hat noch die letzten Bilder, die er hatte, also noch Ölbilder, die haben mit Wasser können wieder sauber machen und sind, haben das Zeug können lagern in einem Haus, in ähm, wo leer gestanden ist. Zwei Wochen später ist das Haus bis auf Grundmoore niederbrennt. Und dann hat ein Freund hat mir das erzählt und hat mir einen Beitrag geschickt von Tele Bern, wo man den Bär vom Mann mit dem, de, wo dem der da, Vorstand dem ist einfach nur das Wasser aber und dann gesagt, so das ist jetzt vor dem Moment der stark beschützte schwach, das ist immer das Zeichen. Vor dem Und dann habe ich z'Abig 140 alte Pfadi recherchiert. Ich habe ja auch noch anderes zu. Tun. Aber habe ich einfach zwischendurch angeschrieben und gesagt, guten Abend, ich es im Telefonbuch gefunden, ihr Name ist Didi Arno, könnte es sein, dass sie mal in der Pfadi gewesen sind, <lacht> Jumbo geheissen haben? Ja, was ist, weißt du im Telefon? Ja, mein Name ist Daniel Rohr, ich bin die Jagdwohner. Ja, Jaggi, ja, sie, ich verreck noch <lacht> ähm, Ja, was ist, du also, Jetzt gesagt, jetzt jetzt müssen wir einem ich haben die Geschichte erzählt, es sind 140 Leute ins Theater reingeblickt Wir haben einen Faust mit, wir haben einen Faust mit Rocksongs. Faust mit Rocksongs gespielt, das sind alles heute Banker, äh, Anwälte, was weiß ich. Und der Menel hat sich von dem dann ein altes Haus oben am Berg kaufen, zwar ohne Wasser, ohne Elektrizität, aber das haben sie jetzt heute mittlerweile alles So Und das ist also wirklich so. Und das ist halt die Fadi, oder? oder? Also, Und Geschichte... ich habe ich die erste Geschichte erzählt. Und dann habe ich, wie du gesagt hast, eine Lehrerin gemacht. Und
0: diese Anekdote, für all die Unternehmer, die da sitzen, so eine Bankgeschichte-Anekdote. Wenn ich gesehen
1: so ein... wie ich da angekleidet war, ich wäre da... <lacht> Wenn ich das heute sehe, das ist so lustig. Also ich habe wirklich einen alten, abgedrehten Frauenmantel, zum Beispiel mit Pilzgarten. Lass, wenn ich das heute sehe, schäme ich mich im Grund und Boden. Aber es war sie zu Mal. Und ich habe es sehr gerne gemacht und ich bin auch sehr gerne auf der Bank. Gewesen. Ich bin auch mit diesen Leuten wirklich gut ausgekommen, weil ich bin ein lebendiger, kommunikativer Typ. Ich glaube, wenn ich das mal... Ich, habe leider wirklich ich bin in langweilige Abteilungen gekommen. Wertschriftenkassen an, Wertschriftenkassen... Ich han tagelang mit dem Gummifinger... Wir müssen äh, Aktienstapel zählen. Heute werden das Maschinen machen. Oder? Ähm, und das hat mich belangricht. Ich kann wählen, Matur machen und dann noch während der Lehrabschlussprüfung ein Jahr in der Kanti äh, Stadelhofen überspringen und dann Matur machen. Aber ich glaube, wenn ich auf eine kreative Abteilung wäre, in der Bank wäre ich bleiben. Dann, 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 dann gehst du weiter, da wieder, dann findest du es geht ja immer darum, wo kann man sich am besten verwirklichen, und also ich hätte mich sicher auch auf der Bank gut verwirklichen.
0: Ja, ich verwirken. meine, dort hat es schon gepasst, wegen der schwarzen Socken, die passt in die Bank, aber wie machst du das, wenn man dich googelt? Da, dann bist du ja trotz der schwarzen Socken ein bisschen Paradiesvogel, in dem schweren Foto von Zürich und dann vor einem Schauspielhaus äh, auch erwähnt Ich meine, Du wirst dann ernst genommen, offensichtlich. Also das, gesehen, das sagen die Medien über dich. Ist das immer einfach für dich? Weil du bist jetzt nicht der typische Theaterdirektor, wie das vielleicht die anderen sind, die zwar auch schwarze Socken haben, aber vielleicht nicht ganz im Geist so paradiesisch sind wie du. Also
1: es gibt auch Fotos, wo ich Ringelsocken anhabe. Ich weiss, wie hast du das gesehen? Nein. Du musst mal Frank Zappa Daniel Rohr äh, eingeben, dann wirst du mich in einer wunderbaren tiger mit Ringelsocken sehen, auf einem roten Sofa. Das ist ein Zitat von Frank Zappa. Okay. Ähm, also wie bestehst du in dieser Welt bisschen, da, da, da triffst du Wunden. Weil ähm, natürlich, Theater wird auch von der Stadt Zürich gefördert. Es gibt sogenannte Theaterkredite. Ich kann mich immer dort beworben, aber da kommst du einfach nur Stutz über, wenn du geschwurbelnisses Zeug machst. tut mir leid, dass ich es so muss sagen. Es muss irgendwie experimentell sein, es muss schräg sein. In dieser Kategorie fallen wir nicht. Bei uns heißt. Das ist Mainstream, was die machen und wir werden nicht unterstützt. Das ist so. Ich muss mein Geld noch mit anders auftreiben. Und im Feuilleton ist natürlich so, das wissen die alle. Die Zeitungen haben dermassen abgebaut, also um überhaupt noch können, ins Feuilleton zu kommen. Jetzt die neue Produktion, die wir gemacht haben, äh, Respect, the Soldivas, das sind wirklich grossartige Leute. Das ist Nubia, das ist Nissina, das ist ähm, ähm, Tanja Dank. das ist der Pepe Lienhardt. Du schaffst es nicht ins Völker, so. es kommt kein
0: Was ist denn das Geheimnis, Dani, wo, wo du jetzt ja gleich vom Paradiesvogel ernst genommen wirst? Das finde ich auch spannend. Also, du sagst, die sind anders, da gibt es einen Zürich Filz, sag ich mal so. Ähm, und trotzdem wirst, wirst du ernst genommen in der Funktion, die du hast, warum? Weil du alles eben so schräg machst oder warum ist das so? Dass man dich gleich wahrnehmen nicht.
1: Vielleicht ist es einfach die Leidenschaft. ich weiß mhm. es nicht. Ja,
0: Wenn es gut
1: ist. Ja. spürt es. Jetzt kann man
0: ja auch sagen, mit dieser Leidenschaft hast du so das Perpetuum mobile eigentlich gebaut. Das heisst, du erfindest Theaterstücke, mm -hmm. du schreibst sie, du wirst dann auch mit dem Augenzwink reich dabei, weil du führst sie auch auf. Kann man sagen, du hast eigentlich quasi die kulturelle Geldmaschine erfunden?
1: Ja, es ist natürlich das Perpetuum, habe, es ist das Perpetuum mobile, das nur funktioniert, solange du wirklich Erfolg hast. Also wenn, mm -hmm. wenn, wenn etwas dann nicht mehr funktioniert, und das ist der permanente Druck, wenn etwas nicht funktioniert, dann, ist das, dann fällt das natürlich auch sehr schnell in sich zusammen und du darfst, du darfst nicht vergessen, ich habe wirklich die Verantwortung für die Leute, die von dem, was wir machen, leben und das ist natürlich nicht ganz einfach. Wir haben zum Beispiel ein, 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 ein Verein, das ist ja ein Vereinstheater wir haben, du kannst bei uns Mitglied sein oder gönner-Mitglied sein oder Fördermitglied oder Donatorin. Das sind dann verschiedene Kategorien, wo du, wo du kannst wenn du einfach Mitglied bist, dann kommst du die Informationen, die, gönnen, die tun wir einmal jährlich in eine Probe inladen, mit den Förderern machen, dann machen wir eine Reise, die wir einen reservierten Platz im Theater. Und, so. und das spielt uns pro Jahr über 200'000 Franken ein. Das ist wahnsinnig viel Geld für so ein kleines Theater. Aber das ist sicher das Geld, weil nicht plötzlich 1'200 Leute aufhören Mhm. Mitglied sein. Das sind über 1200 Leute. Das ist natürlich wie eine Art eine sichere Bank, die wir ja. haben. Oder? Hast du das Gefühl? Aber die Leute, mhm. die Leute wollen auch, dass, also da bist du sicher ein gutes Beispiel, das sind ihre ein gutes Beispiel. Man will natürlich, dass das, wo man schaut, gut ist. Und wenn du viermal etwas... Darum ist Schauspielhaus leer. Es ist brutal so, aber darum ist Schauspielhaus leer. Wenn du dreimal etwas anschaust, wo dir nicht gefällt, und die haben diese Aufgabe, es ist wirklich nicht despektiert. Wenn du dreimal etwas, wo dir nicht dann überlegst dass du, dass beim nächsten Mal nicht Gas. Ich will das nicht. Ich will, man, wenn man ins Theater geht, dass es jedes Mal lässig ist. Und das sagen mir die Leute, hey, es ist lässig, wir wissen, was wir dir äh, erwarten können.
0: Wenn du zu Abend ins Bett gehst, Dani, ja. gibt es Momente, wo du dir sagst, Wäre ich ein bisschen
1: angepasster, hätte es einfacher. Ich habe das grosse Glück, dass ich mit einer Frau zusammen bin, die auch ein Theater leitet. Also Tana Scheuring kennt wahrscheinlich alle Tana, sie hat in Fremi gespielt, bei Faschen Familie und sie leitet das Bernhard-Theater. Und das ist natürlich schon etwas, wo, 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 wo mir auch sehr viel Kraft gibt. Und dann, wenn du sagst, wäre ich angepasst, ich glaube, ich bin angepasst. Mhm. Ich glaube, ich bin, ich bin sehr anpasst. Wir haben den absolute Parteienkonsens. Es kommen wirklich von der AL bis zur SVP kommen alle zu uns. Und das, das, das freut mich auch. Ich finde, das ist etwas Lässiges, dass das in der Schweiz möglich ist. In der Schweiz, ich, ich habe immer das Gefühl, das Lässige bei uns ist, dass man miteinander schnurren, dass man einen Konsens findet. Und so. und so ist es im Rigenblick auch. Also von dem her bin ich eigentlich anpasst. Lass uns zum Abschluss noch schnell ein paar
0: kurze Fragen machen. Du bist eine sehr inspirierende Persönlichkeit. Ich habe ein paar wilde Fragen quer durch vorbereitet. Gibt es noch also einen grössten Wunsch, den du dir wünschst, hier in Zürich, für dich, für dein Theater? Eine Probebühne, ja. Eine Probebühne?
1: Ja, du musst dir vorstellen, wir proben immer in einem Salon von einer Donatorin von uns. Das heisst, also wir sind wirklich dort in dem Salon, da hat zwar auch noch Ballettstangen, aber das ist eigentlich in einem privaten Haus und, und mhm. äh, sind eigentlich nicht haltbare Zustände. Ein Techniker, das hast du mittlerweile, Ja, in einem Interview
0: hast du gesagt, du wünschst dir einen fest angestellten Techniker, das ist mittlerweile passiert.
1: Das heißt, falsch verstanden, ich habe mir einen mehr angestellten Techniker mehr gewünscht. Also, wir haben okay. von Anfang an natürlich einen Techniker gehabt, mhm. aber wir haben sehr viele freie Techniker, die wir quasi mieten müssen. Techniker pro Tag kostet 500 Stutz. Und natürlich, wenn jemand fest im Betrieb ist, kennt er die einzelnen Stücke. Und wir haben jeden Tag ein anderes Stück. Das ist mir wichtig, dass der Spielplan vielfältig ist. Und wenn ich jemanden habe, der die ganzen Stücke kenne, kommt mich das natürlich ich das günstiger, dort ist es der um die Erhöhung der Subvention gegangen. Oder? Okay. Und es wäre wär für uns so wichtig, dass wir nicht immer am Limit laufen. Oder? Lass uns noch einmal, du bist wirklich sehr inspirierend spannend, lass uns einmal noch
0: so in deine Seele gehen. Was glaubst du ist so der schlechteste Rat, den die Leute immer anderen Menschen geben da drussen?
1: Der schlechteste, <lacht> gegebene
0: Rat von Menschen an anderen Menschen?
1: Oh. Ähm. Ja, wenn man so sagt, man muss es halt nehmen, wie es kommt. Ich finde nicht. Ich finde, man kann, man kann wirklich die Sachen... Es ist aber eine Mischung. Es ist so, wie wenn ich sage... Ähm, wenn, ich habe vorher gesagt, dass eigentlich einer der schönsten Momente, wenn man spielt, ist, wenn es passiert. Also wenn, wenn, wenn du nicht selber spielst, sondern wenn du von wie geführt bist und aber gleichzeitig führst. Und ich glaube, das wäre der schönste Lebenszustand, wenn man nicht einfach nur es lässt halt, gehen, sondern wenn man es gleichzeitig in die Hände nimmt und lässt Das
0: bringt uns ein bisschen zu der letzten Frage, und zwar, stell dir vor, du könntest ein Plakat aufstellen in der ganzen Welt mit einer Botschaft drauf, die du die Welt möchtest richten. Was würde drauf stehen?
1: Wählt mich! <lacht> Danke, Dani.
0: mal. <lacht> Bevor wir noch zu, zu Fragen kommen, haben wir Natürlich haben ein Geschenk für dich vorbereitet, wie für, für, für alle es geht. Es ist das erste Mal ein Vierfach-Win. Also vier Parteien, Menschen, Situationen gönnen durch das Geschenk an dich. Zum einen haben wir... Wie? Ja, ja, einen Moment schnell. Ja, Franzis, jetzt machen wir nicht die Moderation kaputt. Es ist, es ist ein, ein Vierfach-Sieg, das Geschenk. Und zwar gewinnen alle, nämlich Sie alle gönnen. es. Ich nämlich einen Eintritt über in dieses wundervolle Theater. Wo, wo sie dürfen gehen, besuchen dürfen. Sie kommen bewusst nur einen Eintritt über, Wir sind da damit ihre Familie, Angehörigen, Freunde bereichern, den Zweiten kaufen sie nämlich, und damit bereichern sie kulturell ihr Umfeld und unterstützen das Theater-Einblick, indem sie den Zweiten oder dritte, Vierten Eintritt kaufen mit der Begleitung, wo sie gönnen. Das ist ein Geschenk, das wir an Sie machen, als Prakriti in diesem Unternehmen frühestockt. Ein Geschenk für dich, Dani, dass du da warst. Es sind keine die, aber es hat andere schöne Farben. jetzt so nehme das Sockenlabel von Prakriti, damit du dann auch mit noch mehr Farben durchs Leben gehst. Danke vielmals, dass du da warst. Ich werde es
1: sicher auf der Bühne brauchen
0: können. Ja. <lacht> <lacht> danke, Manuel. Ich denke, Fragen machen wir beim Kaffee noch. Ausser, die jetzt
1: noch brennende Frage, die ich im Plenum möchte gestellt werden Nein, aber wenn ich, also, danke vielmals, dass Sie das so machen. Jetzt mit diesen eintritt, das ist wirklich äh, mega lieb. Ich könnte mich natürlich auch fragen, was ich euch empfehlen würde. es natürlich immer. Es ist ja immer wieder etwas anderes. Also, was ich kann sagen kann, der, der Abig Azzurro. Der spielen mir seit elf Jahren. Der ist immer noch voll. Das ist wirklich, wenn, wenn, wenn ich in der freien Abig sich so lange hebt, dann kann ich es nicht nachverkessen. Wir haben auch schon Folgevorstellung gemacht. Das ist Mendocino, wo die zwei Gagli, wo die dort im Azzurro spielen, nachher auf Deutschland gehen. Das ist auch mega lässig. Aber was ich auch wirklich wirklich allen kann ich empfehlen, ist das, was ich vorhin gesagt habe, der Lachs der Weisheit. Es ist einfach die ihr habt's es gesehen, was? Es ist einfach die schönste Liebesgeschichte, ja. gell? Es ist so eine schöne Liebesgeschichte und es ist wirklich ein herzerfrischender Abend, wo man einfach glücklich aus dem Theater äh, rausgeht. Also, nehmen eure Frau oder euer Mann mit und gehen vielleicht vorher noch ins Restaurant, etwas geht. essen, dann haben wir wirklich einen schönen Abend, sind rechtzeitig wieder die Haare wirklich sicher glücklich aus dem Theater. Heute lassen wir mehrfach noch mal für das
0: Frühstück Sie können wir Posten für das nächste, oder das nächstes Jahr wird stattfinden. Auch wo das wird sein, werden Sie war Thema auch wieder wie immer spannende Gäste. Im Namen von Prakriti wünsche ich jetzt zum Schluss noch mal eine schöne Adventszeit, lässige, besinnliche Weihnachten mit der Roni, Lachs der Weisheit. Und ähm, jetzt, Dani, bleibt noch den ganzen Tag, für zum Geschichte zu erzählen. Ich kann einfach auf ihn Zuger Merci und schönen Tag. Danke. <lacht>